0: Ovlivňovat veřejné mínění znamená vytvářet souhlas. To napsal před mnoha lety muž, který je považován za jednoho ze zakladatelů oboru, kterému se česky říká řízená komunikace, ale daleko víc se pro něj vžil anglický název Public Relations. Představuje celou škálu různých nástrojů, díky nimž se jednotlivci, firmy nebo i státní či mezinárodní instituce snaží budovat, udržovat a ovlivňovat vztahy s veřejností. Edward Bernis věděl, jak na to, což ostatně nejspíš potvrdí i můj dnešní host, historik Jan Adamec. Dobrý poslech přeje od mikrofonu David Hertl.
1: Portréty
0: Když mi předčasem časem historik Jan Adamec navrhl, abychom do pořadu portréty zařadili Edwarda Bernise, co by tvůrce moderního PR, tak mě to malinko překvapilo. Netušil jsem, jak hodně tenhle člověk zasahoval i do takového oboru, jakým byla, řekněme, politika nebo obecné dění. Jana Adamce, vítám, hezký den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Kdo byl vůbec Edward Bernis, odkud pocházel, jaké byly jeho kořeny?
2: Edward Bernis se narodil ve Vídni, v židovské rodině a velmi záhy, celá rodina se přestěhovala do Spojených států. Co se týče jeho rodinného původu, tak je zajímavé, že jeho strýcem, a to dvojnásobným strýcem, byl zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud a Edward Bernice se vždycky tímto faktem chlubil, Neopomněl ho vždycky zmínit při svém představování, ale faktem také je, že Sigmund Freud a jeho teorie a jeho knihy výrazně ovlivnily jeho budoucí propagandistickou nebo jeho PR praxi a řadu myšlenek, se kterými přišel Freud, Bernis pak aplikoval při své činnosti. On pak vystudoval Cornellovou univerzitu a ještě před první světovou válkou se věnoval novinařině, psal nejrůznější texty, ale postupem času tíhnul vlastně k tomu, čemu dneska říkáme public relations, vztahy s veřejností, jenže v té době se tomu tak neříkalo, V podstatě to ještě nebyl vůbec konstituovaný obor a my se vlastně bavíme o člověku, který jeho základy vlastně položil a řadu těch technik nebo praktik, se kterými on přišel, byly v jeho době revoluční, inovátorské. A v podstatě je považován za jednoho z základů tohoto oboru. Takže když vlastně vidíme ty jeho začátky, tak vlastně můžeme vidět, jak se tam teprve formují ty jeho postupy a jak vlastně vynalézá některé ty techniky, které dneska už se považují za naprosto samozřejmé při běžné praxi PR a nebo při reklamní nebo marketingové komunikaci. A vlastně před válkou v roce 1912 začal pracovat jako novinář nebo editor v časopise, který má poměrně komplikovaný název Medical Review of Reviews of Dietetic and Hygienic Gazette, který se stručně řečeno zabýval novými poznatky a i popularizací nových poznatků v oblasti medicíny, hygieny. A už tady se vlastně objevoval ten jeho první rys, té jeho nejednoznačné povahy, ten pozitivnější a to je propagace, nebo občas propagace vlastně takových progresivních nebo pozitivních prvků, co se týče třeba lidského pokroku nebo nějakých jako nových metod, které pomáhaly například zde v oblasti čistoty, hygieny nebo používání nějakých nových postupů, které zlepšovali všeobecné, jako, to by se říct lidské zdraví nebo šli proti zavedeným často stereotypním nebo neúplně
0: pokrokovým názorům. Do tohoto období spadá také, řekněme, první velký PR úspěch Edwarda Bernise. Citujeme si z knížky Ladislava Kopeckého Public Relations dějiny teorie praxe.
1: V New Yorku se připravovalo uvedení kontroverzní divadelní hry, v níž sehrává významnou úlohu pohlavní nemoc. Hra namířená proti viktoriánské morálce a tabu byla určitou formou zdravotní, sexuální osvěty. Uvedení hry provázely obavy z útoků strážců veřejné morálky a zákazu hry. Bernays nabídl podporu. Jeho instinkt i získané poznatky mu velely jednat nenápadně v pozadí a vytvářet okolnosti, které média budou považovat za hodnověrnou zprávu. Bernays jako součást svého medicínsky zaměřeného časopisu založil zvláštní fond. Cílem bylo nabídnout prostřednictvím fondu osvětu informace a instrukce týkající se pohlavních chorob, prozatím bez referencí ke kontroverzní hře. O podporu výchovné kampaně požádal Bernays řadu významných osobností. Ne náhodou tento fond jako jednu z prvních výchovných akcí podpořil právě uvedení divadelní hry. Bernaysův plán fungoval. Místo negativní publicity iniciované moralisty se hře dostalo nadšeného přijetí. Následovalo speciální představení pro prezidenta Woodrowa Wilsona, turné a natočení filmu. Po tomto úspěchu Bernays opustil žurnalistiku a stal se publicistou a tiskovým agentem, především v oblasti divadla a showbiznesu.
0: To byly asi krásné časy, když mohl Edward Bernice propagovat nebo upozorňovat na divadelní hry, ale přišla léta první světové války a to je další takový stupínek Edwarda Bernise, protože on tady našel další pole své působnosti.
2: On vlastně se tady už definitivně dostává na tu druhou stranu, to znamená na stranu v té době válečné propagandy, stává se členem Komise pro informování veřejnosti, To byl oficiální název té komise, kterou vedl George Cleel, někdy taky známá jako Creelova komise. A ta vlastně dostala za úkol nejprve přesvědčit američany, nebo to byl aspoň záměr Budra Wilsona, přesvědčit američany, získat je na tu stranu válečnou, to znamená přispět k tomu, aby ta americká veřejnost se více naladila na tu válečnou notu, A Bernie se tady vlastně dostal do kontaktu a zároveň byl spolutvůrcem té americké válečné propagandy jako velmi důležitého nástroje vedení války. A moderní propaganda se konstituuje právě během první světové války. Cílem bylo jednak za a. Vyvolat to válečné nadšení. V momentě, kdy tam to válečné nadšení třeba chybělo, jako třeba v případě američanů. Další tou rolí té propagandy bylo přesvědčit ty lidi, že ten nepřítel, proti kterému bojují, to není nějaký normální člověk, ale je to prostě nějaká zrůdná bestie, proto vlastně propaganda si vymýšlela a pracovala popravdu s těmi jako obrazy, v tomhle případě Němců, Hunů, jako prostě skoro až nelidských tvorů, které zabíjely hlavně bezbrané ženy a děti, takže operovala vlastně s tím obrazem dehumanizujícím, který vlastně pak ulehčoval těm vojákům tu agresivitu a případné zabíjení, případně tu válečnou podporu. No a pak to byla propaganda dal by se říct pozitivní, která zase měla motivovat lidi v týlu nebo lidi, kteří nebyli na frontě, aby třeba upisovali válečné půjčky nebo sbírali kovy nebo nějakým jiným způsobem vlastně přispěli k tomu válečnému úsilí. No a právě Bernice dotvořil si některé zase základní postupy, které inovoval později v té reklamní nebo té korporátní praxi a Vlastně ta role v tom propagandistickém výboru mu zase umožnila výrazně se posunout v té známosti v tom korporátním světě a umožnila mu naplno rozvinout tu kariéru po roce 1918.
0: My už máme připravenou ukázku z jedné z Bernisových knížek, která vyšla v roce 1928. Obecně bych ale rád se zeptal, 20. leta to je období, kdy tedy vycházejí Bernisovy knížky, které nějakým způsobem vůbec formují to naše povědomí o dnešním nebo o tehdejším pohledu na PR?
2: No 20. leta jsou nejenom v americké ekonomice a společnosti tím Rolling Twenties, to znamená tou érou poválečné prosperity, ochotou si užívat a vlastně zapomenout na to válečné dění, ale jsou i pro Bernice vlastně tím zlatým obdobím kdy se etabluje pomocí mnoha zakázek pro nejrůznější firmy jako prostě Mr. PR a Mr. Publicity, jehož nápady a jehož case tady dokážou zvednout prodeje v podstatě čehokoliv. Ty jeho teoretické práce, které dneska známe, jsou v podstatě s takovým vedlejším produktem, když on vlastně cizaloval a snažil se osvětlit tu roli propagandy, respektive PR. A zajímavé je, že jednou z jeho prvních snah bylo zbavit se toho termínu propaganda, protože on měl velmi negativní konotaci, takže on začal velmi cíleně používat ten termín práce s veřejností, public relations, aby to ztratilo ten význam, který byl připisován spíše ne příteli, nebo prostě my přeci propagandu neděláme, my děláme vztahy s veřejností. Ale zároveň jsou velmi zajímavé ty práce z toho pohledu, že vlastně osvětlují ten základní koncept, který není úplně jeho, on s ním přišel Walter Lipman a to je ten koncept vlastně vytváření souhlasu, ten manufacturing consent a odhaluje vlastně i jeho vztah ke společnosti a jeho vlastně vztah k demokracii. On byl přesvědčen, že jako demokratická společnost je dobrá, ale zároveň byl skeptický ohledně racionální schopnosti jednotlivých lidí. A vycházel tady z toho i ze zjištění vlastně filozofů a sociologů 19. století Gustava Lebona o vlastně té stádnosti mas. A tohle vlastně přesvědčení chtěl nějak skloubit. A podle něj ta masová společnost musí být řízena. Ale musí být řízena ne tím diktátorsko-vojenským způsobem, ale spíš vlastně takovým jako moudrými, tichými muži v zákulisí. Kteří dokáží vytvořit poptávku, dokáží vlastně vnutit té mase to, co sama chce. Nej to vnutit vlastně násilím, ale vlastně přesvědčit tu masu, že něco chce. A tento ten koncept se vlastně dá, a to je vlastně klíčem k té Bernisově úspěchu, jak v politice, tak v biznesu. tenhle koncept se dá vlastně jako použít jak v politice, tak i v biznisu. Vlastně stačí jenom umět a vědět, znát ty nástroje, jak člověka dokážete přesvědčit, aby po něčem toužil, aby něco chtěl, ať už je to politická strana, politik, ideologie, nebo druh mídla.
0: Právě o tom bude i ta naše další ukázka, je tedy z knížky Edwarda Bernise Propaganda, která vyšla v roce 1928.
1: Vědomá a inteligentní manipulace s organizovanými zvyky a názory mas je důležitým prvkem demokratické společnosti. Ti, kdo manipulují s tímto neviditelným mechanismem společnosti, představují neviditelnou vládu, která je skutečnou vládnoucí mocí země. Lidé, o nich jsme nikdy neslyšeli, nás ovládají, utvářejí naši mysl, formují naše chutě, navrhují nám naše nápady. Je to logický výsledek způsobu organizace naší demokratické společnosti. Pokud má velké množství lidí žít jako hladce fungující společnost, musí spolupracovat. Zůstává skutečností, že v téměř každém aktu našeho života v oblasti politiky nebo podnikání, v našem společenském chování nebo v našem etickém myšlení nás řídí relativně malý počet osob, nepatrný zlomek, kteří chápou mentální procesy a sociální vzorce mas. Tahají zanitky, které ovládají mysl veřejnosti, využívají sociální síly a vytvářejí nové způsoby, jak propojit a vést svět. Posloucháte portréty, profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na plusu.
0: V dnešních portrétech se s historikem Janem Adamcem povídám o Edwardu Bernisovi, zakladateli moderní PR, moderní komunikace, moderní řízené komunikace s veřejností. Jsme někdy ve 20. letech a sem spadá asi jedna z těch nejznámějších a já myslím, že úplně nejčastěji citovaných Bernisových PR kampaní, která se týká kouření žen. Prosím, popište situaci, jaká v té době v Americe byla a co se Bernisovi podařilo.
2: No v podstatě na začátku stála zakázka nebo fakt, kterého si všimli američtí producenti tabáku a kuřiva, v tomhle případě American Tobacco Company, že vlastně vzhledem k společenským zvyklostem a tabu, vlastně oni ztrácejí část potenciálních zákazníků, v tomhle případě žen, protože bylo v podstatě nemyslitelné, aby si žena zapálila na veřejnosti v podstatě spojení žena a kouření cigaret bylo z hlediska společenských konvencí vyloučené, ale nikoli zakázané. No a vlastně Bernis pak přišel s tím konceptem, že tohle se musí nějak prolomit, ale ne tak, že vlastně začnete ženám nabízet cigarety nebo začnete prostě jim říkat, aby kouřili, ale aby kouření se změnilo v otázku právě svobody a emancipace žen. A tady se vlastně ukazuje jeden z těch jako jeho nástrojů, Bernis vždycky každou tu PR aktivitu stavil na nějaké akci, na nějaké události. Kolem níž se vystavila celá ta komunikace. V tomto případě to byl pochod za práva žen nebo za emancipaci žen a v jeden okamžik jedna najatá členka toho průvodu si zapálila na veřejnosti, což bylo tím vědomým porušením tabu a byla to Bernisova sekretářka. A to pak samozřejmě bylo propagováno a z toho se pak vlastně stala událost, kterou část těch žen nevnímala jako, že konzumují nějaký produkt ale jako, že je to symbol svobody pro ně, že si mohou zapálit. Takže to překročení tabu bylo spojeno právě s konzumací nějak, nějakého produktu. A vlastně tenhle ten velmi jednoduchý princip, to znamená vytvořit nějakou událost nebo zaměřit se na nějakou událost a kolem ní vlastně teprve vystavět tu komunikaci, to je jeden z klasických a klíčových nástrojů PR do dnešní doby, se kterým Bernes velmi jako intenzivně pracoval. A takových příkladů v té praxi byla celá řada, kdy vlastně zdánlivě šlo o nějakou společenskou akci nebo charitativní akci nebo nějakou oslavu, Něčeho, ale v skutečnosti to byla vlastně promyšlená PR akce na zakázku nějaké společnosti s nějakým jasně komunikovaným, často by se dalo říct, až nějakou potrahou zprávou, která vlastně měla tomu cílovému publiku přes tu událost doputovat.
0: K tomu, co říkáte, mě napadají dvě takové drobnosti, že tahle Bernisova kampaň v roce 1929, která měla opravdu za následek masivní rozšíření kouření mezi ženami, tak ta byla realizována v době, kdy už se objevovaly první seriózní studie o škodlivosti tohoto návyku. A potom, když bychom skočili daleko, daleko do pozdních let Edwarda Bernise, tak s podobnou intenzitou bojoval proti Kouření, protože jeho žena, nepletuju, se onemocnila, snad dokonce, rakovinou plic.
2: On Bernis vlastně nekouřil už v té době. Údajně tedy, když našel nějakou krabičku cigary doma, tak ji zahodil. To znamená, u něj je se fascinující, že prostě on byl profesionál v tom, že byl schopen prodat cokoliv, i přesto, že sám třeba s konzumací toho produktu nesouhlasil. Nebo možná ještě známější příklad, který se uvádí v souvislosti s Bernisem, bylo, že ho si ho najala společnost, která měla problém s odbytem slaniny s jeho jménem se pojí vlastně etablování celého fenoménu, to je vydatné a kaloricky jako hodnotné snídaně, pak vidíte, že na americkém stole prostě nemůže chybět slanina a vejce, protože to je základ kaloričně vlastně bohaté a v podstatě se mu podařilo prodat i zdravé stravy, že ránem začíná den a pořádná snídaně, půlka oběda, žádná večeře. Částečně je to sice potvrzené, že to může být jako nějaké lékařské opodstatnění nebo nějaké metabolické opodstatnění, ale na začátku je vlastně PR akce, která se snažila přesvědčit, že takhle to má být. To znamená i ustavení nějakého zvyku, kdy vy vlastně jste přesvědčení, že takhle to vždycky bylo, takhle to má být a je to v podstatě nějaká tradice. I to je vlastně součást těch Bernisových PR triků.
0: Mark Crispin Miller napsal knížku Edward Bernice Propaganda, vyšla v roce 2005 a tam se mimo jiné o Bernisových kampaních píše následující.
1: Bernays prodával během své dlouhé kariéry víc než jen zboží a služby, které nabízeli jeho klienti a víc než jen propagandu jako nezbytný nástroj pro podnikatele a politiky. Bernays prodával mýtus propagandy jako racionálního úsilí, prováděného metodicky pečlivými odborníky, dostatečně kvalifikovanými na to, aby směřovali veřejné mínění. Bernays se neustále stylizoval do role nejvyššího manipulátora, jenž ovládá reakce podajné populace. Vědomá a inteligentní manipulace, neviditelní vládci, ti, kteří tahají zanitky, které ovládají mysl veřejnosti, osoby pracující za oponou, diktátoři vykonávající značnou moc a pod nimi lidé, kteří pracují, jako by byli ovládáni stisknutím tlačítka. To jsou některé z výrazů Brnejsova vědeckého paradigmatu, jež řídilo jeho propagandistickou praxi a ovlivňovalo jeho myšlení. Ti, na něž jeho propaganda působí, dělají cokoliv po nich bude chtít, přesně tak, jak jim říká a aniž by o tom věděli.
0: Když historik Jan Adamec před chvílí mluvil o tom, jak vůbec si Edward Bernis počínal a jaký byl jeho vztah k demokracii, tak mi to připomíná výrok jeho dcery, který jsem si poznamenal. Několik let poté, co Bernis zemřel, schrnula jeho postoje v televizním intervju a ta řekla, pro mého otce byla demokracie báječný koncept, ale myslím, že nevěřil, že by všechna ta veřejnost měla spolehlivý úsudek a tím pádem by snadno mohla volit špatného člověka, nebo špatnou věc, takže musela být vedena z hora. To se nám možná dneska trochu složitě poslouchá, možná nám to v uších nezní právě hezky. Jak na tom byl Bernis v době, kdy on žil? Byly všechny ty jeho knížky, všechny jeho akce byly přijímány bezvýhradně, kladně? No vlastně spousta z toho zákulisí,
2: co dneska víme, v té době známo nebylo. On se záměrně třeba u těch kuřáckých kampaní se snažil držet jako zpátky a teprve o mnoho let později se hlásil k tomu a snažil se vlastně připsat tu zásluhu za to, že to vymyslel. Jo? Ale v době, kdy se ty kampaně konaly, tak se záměrně jako schovával nebo ukrýval a hrál tu roli toho moudrého vzadu, který vlastně manipuluje nebo který nějakým způsobem usměrňuje tu demokracii. Ta problematičnost je v ještě v několika aspektech. Jednak je to, že on vlastně neměl problém vytvářet image Calvinu Kulidžovi, ale neměl problém ani podporovat New Deal Franklina Delana Roosevelta. No, prostě která administrativa si ho objednala, kdo platil, tak tomu on sloužil. No, takže určitá vlastně jako Možná bezpáteřnost nebo nějaká prostě nevyhraněnost politická v tomhle smyslu, která může znít jako, jo, když se o tom baví profesionál, tak řekne, jo, to bylo jako chytrý, jo, nebo to bylo dobře udělaný PR, ale z hlediska nějaké morálky nebo z hlediska prostě nějakého světonázoru tam nic moc nevidíte, jo. vidíte tam prostě jako ochotu sloužit komukoliv. Což v kontextu americké demokracie nebo amerického systému, který má ten systém jako kontrol a brzd, tak ještě může fungovat. Ale a teď mu to můžeme věřit nebo ne, Berny byl značně rozhorčen a překvapen, když se dozvěděl, že v knihovnice Josefa Goebbse jsou jeho knížky, a Josef Goebbels byl jeho údajně tedy velmi pilným žákem. To znamená, když se tyhle ty apolitické postupy nebo tyhle ty apolitické, profesionální postupy dostanou do rukou někoho, jako je právě Josef Goebbels, tak to může skončit obrovskou katastrofou. Na no třetí rys je, že ty jeho kampaně často pomáhaly i neúplně čistým praktikám americké zahraniční politiky. No, ta Jeho práce pro United Fruit Company, což byla obrovská jako společnost, která dovážela ovoce a banány ze Střední Ameriky a která vlastně měla zájem na tom, aby třeba v Guatemalev na začátku 50. let byl v podstatě svržen režim Jakoba Arbence který byl legitimně zvoleným guatemalským prezidentem, nicméně plánoval znárodnění těch velkých plantáží, což se vlastně těm americkým společnostem nelíbilo. No a výsledkem toho PR tlaku, který si zaplatila ta United Food Company, bylo, že v roce 1954 americká administrativa, spíše tedy CIA, podpořila protiarbencovské kruhy a provedla tam puč a byla tam nastavena vlastně pro americká vláda. To znamená, všechny tyhle jeho kroky měly nějaké důsledky, a na konci těch důsledků by byli nějací mrtví, nebo prostě byla nějaká jako špinavá politická hra. Takže problém s Vernisem je, že buď na něj můžete nahlížet jako na genia PR, který prostě vytahuje z klobouku triky, které dokážou prostě geniálně přesvědčit lidi, ale na druhou stranu já tam trošku nevidím nějakou vlastně sebereflexi, nebo prostě nevidím tam u něho něco, že by řekl, tohle dělat nebudu. Podle mě v tého osobnosti je neustále pořád takové to profesionální fanfaranství, tohle dokážu taky a tohle taky a tohle taky, jo? že prostě je ten profesionál, ten kouzelník, který je schopen vlastně přesvědčit kohokoliv o čemkoliv, v něm vítězí nad osobou, která by si řekla, No jo, ale jaké to bude mít důsledky, že? rakovina nebo svržený politický režim a tak dále, a tak dále. Takže to je jedno velké nebezpečí a záleží vlastně na interpretaci a na uhlu pohledu, s jakým se na se v tomhle smyslu díváte.
0: Říká historik Jan Adamec, ta poslední ukázka nás znovu vrátí ke knížce Ladislava Kopeckého Public Relations dějiny teorie praxe.
1: Bernays viděl PR jako nástroj k manipulaci a kontrole mínění za použití masových médií a vizuálních symbolů spíš jednosměrným než dvousměrným procesem komunikace. Pro se PR nikdy nebyly distribucí příznivých zpráv, ale modelováním důvěryhodných interpretací samotné skutečnosti. PR odborník je podle něj člověk, který není příliš na očích. Jeho východiskem je aplikovaná sociální věda a schopnost rozumět sociologii, psychologii a ekonomice tak, aby usměrnil veřejné postoje. Zatímco mnozí viděli v PR dvousměrnou komunikační magistrálu pro dialog, Bernays vnímal veřejnost jako pacienta, jemuž je třeba měřit tlak a teplotu. PR pro něj byly odpovědí na požadavek lidí, kteří mají moc. Tím požadavkem je utváření postojů široké populace a PR jsou v této souvislosti odrazem neustálého zdokonalování technik, jež slouží těmto účelům. S tímto souvisela jeho poněkud halucinogení na demokracie. Intervju, které poskytnul ve svých a letech, vidí demokracii jako proces, v němž soustavně pracuje vysoce vzdělaná vrstva taktiků a strategů modelujících veřejné mínění. Analyzují sociální terén a upravují mentální scenérii, ze které pak veřejnost svým omezeným intelektem čerpá názory.
0: Až se zase někdy podíváte na čerstvé zprávy na internetu, nezapomeňte na větu Edwarda Bernise, že abstraktní diskuze a strohá fakta se veřejnosti nemohou prezentovat, dokud nejsou zjednodušena a dramatizována. Tolik dnešní portréty. Edward Bernese zemřel 9. března 1995 a bylo mu požehnaných 103 let. Za spolupráci na dnešních portrétech děkuji historiku Janu Adamcovi. Honzo, naslyšenou?
2: Naslyšenou, děkuji za pozvání.
0: Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Václav Maršík a za všechny jmenované přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus David Hertl.